0: Hallo Fabian. Hallo Jan. Das ist CB Funk, der computer West podcast in einer neuen Woche und wir sind die Woche ein bisschen später dran. Ich war ganz schön erkältet, die Stimme war ein bisschen weg und es lagen ja so viele Notebooks auf dem Tisch. Deswegen nehmen wir jetzt erst Mittwochnachmittag auf und nicht Dienstagabend wie die letzten Wochen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Trotz des Themas, mit dem wir gleich einsteigen. Trotz die Siedler, ja, ja, ich, ich habe sie verstanden. Du hast es schon geahnt, wir können natürlich, nachdem wir die Siedler das letzte, die letzte Woche thematisiert haben, diese Woche nicht ohne die Siedler verstreichen lassen, denn jetzt seit Freitag gibt es das Spiel.
1: Ja, aber man kann es noch einmal kurz abhaken.
0: Gut, das werden wir gleich als erstes tun. Dann haben wir noch einen Cliffhanger von der letzten Woche, nämlich die kleineren GeForce RTX 4000 Laptop GPUs. Und da gibt es ein Thema, das kennen wir jetzt schon seit Jahren, aber es wird halt einfach immer wichtiger und immer immer relevanter auch für den Otto-Normalspieler, der sich solche Produkte kauft. Hast du eine Ahnung, wovon ich rede?
1: Der Speicher.
0: Der Speicher, ja. 8 Gigabyte ist das Schlagwort der Stunde. Und dann haben wir noch ein drittes Thema für heute mitgebracht. Und das dritte Thema besteht aus drei Spielen, die in der letzten Woche erschienen sind. Und Fabian... Die liefen erstaunlich gut auf dem PC. Optimierte Spiele im Jahr 2023. Man kann es kaum fassen. Ja. Bei dem einen lag es vielleicht auch daran, dass es keine Raytracing-Unterstützung <lacht> hat. Atomic Heart. Und das Verrückte daran ist ja, Atomic Heart war eines der Spiele, die Nvidia zusammen mit dem Publisher Ende 2018, also vor über vier Jahren, gezeigt hat, zur Vorstellung der Turing-Architektur RTX 2000, die erste Generation Hardware-Raytracing-GPUs. Ja, da kommen wir gleich auch noch eine Runde zu. Und wir wollen diese Woche schließen mit dem Ressortleiter umfragen. Lange, lange ist es her, <lacht> der ähm, in deiner Person unseren Lesern mal auf den Schreibtisch geguckt hat. Aber lass uns anfangen mit die Siedler von Ubisoft. Letzte Woche bestand ein Fünkchen Hoffnung, dass sie auf der Zielgerade doch noch die Kurve gekriegt haben. Wie siehst du das jetzt
1: eine Woche später? Also ich glaube diese Hoffnung das, das war schon so, so ein letztes Wunschdenken, dass da noch was bei rumkommt, was kein totaler Flop ist aber das äh, hat ja eigentlich von jeder geahnt, dass dem leider nicht so ist Ja, äh, ich habe mir dieses Spiel jetzt eigentlich schon viel zu lange zu Gemüte geführt es ähm, mir im Detail angeschaut äh, und was soll man denn sagen? Es macht mir so unfassbar traurig. Ich hätte wirklich Lust auch gehabt auf ein tolles Die Siedler, aber es ist es halt einfach nicht. Es hat sehr, sehr viele Probleme an verschiedenen Stellen und mir kommt es fast so vor, als würde es versuchen dafür zu sorgen, dass man keinen Spaß mit diesem Spiel haben kann. Also es würde es wirklich jeglichen Spielspaß im Keim ersticken. Es ist ähm, Fast schon faszinierend, wie Ubisoft das hinbekommen hat, nach äh, wohl man munkelt, fast zehn Jahren Entwicklung und 50 Millionen Euro, die da reingeflossen sind.
0: Aber sie haben dann den Auftritt auch mit einem ziemlich schlanken Fuß vollzogen auf dem Markt. Ne? Also es gab
1: es gab keine Keys vorab, so wie wir das mitbekommen haben. Nein, das, das, da, da haben auch alle Redaktionen und Content Creator und was auch immer über die Welt verteilt, wobei das ja so ohnehin eine sehr deutsche Marke ist. Das heißt, das weltweite Medienecho, das blieb sowieso aus und im deutschen Raum scheiterte es halt eben daran, dass Ubisoft für die Branche sehr unüblich keine Vorabkiste keys zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, es äh, blieb einfach dabei, dass die Fachpresse keine Testberichte anfertigen konnte, weil einfach die Zeit fehlte. Und ähm, zum Spielstart wurde es dann spielbar, so wie für jeden anderen auch, wobei spielbar in diesem Fall halt heißt, dass man äh, von regelmäßigen Abstürzen geplagt wird ähm, oder dass DirectX 12 gar nicht funktioniert oder dass eigentlich jede Multiplayer-Partie endet, bevor man das erste Mal mit seinem Feind interagiert hat, weil das Spiel vorher abstürzt oder halt eben des Disconnects gibt, weil der Multiplayer-Modus mit ordentlichen Verbindungsproblemen zu kämpfen hat. Ähm, also das ist, das ist halt fast schon lustig, dass es jetzt nach all der Zeit ausgerechnet an der Technik scheitert, weil die Beta vor einem Jahr, äh, wo ja alle aufs Gameplay gesprungen sind, weil das einfach keinen Sinn ergeben hatte, die lief technisch okay. Und wenn es diese Problemstellen aus der Welt geschafft würden, ähm, und das passiert ja meistens mittlerweile bei solchen Spielen, das ist ja fast schon normal, dass AAA-Titel mit derartigen Problemen in den Handel entlassen werden, dann ist es technisch auch echt ein gutes Spiel, weil es halt wirklich fantastisch aussieht, auch so lange Zeit nach der Ankündigung, also auch hier haben wir Gamescom 2018, wo es angekündigt wurde, und es läuft auch einigermaßen ordentlich. Ja, aber du bist
0: nicht überzeugt vom Gameplay, wenn es denn mal läuft und Spieler zeigen sich dann ja durchaus auch verhalten. Du hast ja schon Anfang der Woche geguckt äh, in Bezug auf äh, einen Artikel zum Thema. Wir haben keinen Techniktest gemacht, dafür war weder die Zeit noch, haben wir da jetzt in der Tat das große Interesse dann dafür gesehen. Du wolltest aber möglichst zeitnah mal so einen Rundumschlag durchs Netz machen und gucken, wie die Wertungen ausführen. Die gab es halt nicht, weil es vorab ja, nichts gab,
1: dann war Wochenende. Ja, am liebsten wollte ich es halt am Wochenende schon gemacht haben, aber nada, da war wirklich gar nichts abrufbar. Problem halt auch, dass das Spiel ähm, nicht irgendwie auf Steam erscheint oder sowas, sondern halt eben nur im Epic Game Store und äh, auf Ubisoft Connect. Und die Möglichkeiten, da Nutzerbewertungen zu verfassen, sind halt doch ein wenig eingeschränkt. Ähm, das heißt, das, was es halt gab, waren halt äh, die üblichen Reaktionen in Foren, unter Blogartikeln. Ich habe auch bei uns in der Community nachgefragt, hey, wer hat es denn gespielt? Da waren nicht sonderlich viele dabei, aber wenn, dann war eigentlich das Fazit Unisono, dass es kein gutes Spiel ist. Ich habe auf Metacritic geschaut. Es gibt halt keinen Metascore, weil es keine Reviews gibt, beziehungsweise inzwischen gibt es eins oder zwei, aber das reicht halt noch nicht. Es gibt einen User-Score, und der war am Anfang bei 3,2 und dann dachte ich, ja, okay, das ist wahrscheinlich jetzt schon so eine Art Review-Bombing, das geht noch mal ein bisschen nach oben. Ein paar Tage später steht er jetzt bei 2,4. Also Tendenz ist tatsächlich nach unten und sollte es sich da einpendeln, dann wäre es eines der 50 schlechtesten bewerteten PC-Spiele aller Zeiten, von Usern auf Metakritik. Äh, ja, also so hart sehe ich tatsächlich nicht, aber gut ist es auf
0: keinen Fall. Es ist einfach Wahnsinn, wenn man überlegt, wie viel Zeit da reingeflossen ist und damit natürlich auch Geld. Dann nochmal der ganze Aufwand mit den Verschiebungen, das Versprechen, dass man sich der User-Kritik an äh, annimmt und ja, dann hat man es letztendlich ja schon ein bisschen heimlich und still und leise auf den Markt geworfen, weil man gemerkt hat, es bringt alles nichts und ja, dann stehen wir da und die Hoffnung, der der Keimhoffnung
1: ist nicht aufgegangen. Also man merkt halt diesem Spiel an, was die ganze Sache halt auch so ein bisschen tragischer macht, dass da mal sehr viel Liebe reingeflossen ist, finde ich, weil die Grafik und der Artstyle und, und uh, auch die Animationen und wie die Siedler miteinander interagieren, das hat schon was, ne? also das, das ist wirklich sehr schluckelig gemacht und macht dann auch Spaß zuzusehen, wenn man was äh, gebaut hat, was da vor sich hinwerkeln kann. Das Problem ist halt einfach nur, dass dieses Spiel nicht will, dass du baust. Und es ist halt ein Siedler, ne? also ein, Siedl, ein Siedler, in dem du nicht wirklich siedeln sollst und kannst. Du hast ein relativ niedriges Siedlerlimit. Du hast nur wenige Waren- und Produktionsketten und die verlieren auch alle ihre Daseinsberechtigung, wenn es nicht um die Waffenproduktion geht, weil im Grunde genommen die ganze Wirtschaft nur darauf basiert ist, das Maximum aus Kohleminen herauszuholen, um Waffen zu produzieren. Im gleichen Schluss ist es halt eben auch so, dass jeder Siedler seine Daseinsberechtigung verliert, wenn es keine feindlichen Lagerhäuser mehr zum Niederbrennen gibt. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, in diesem Spiel zu spielen, wenn man einfach nur bauen möchte, wenn man einfach nur siedeln möchte. Und es gibt doch gar keine Option dafür. Also wenn dieses Spiel startet und dann schaut, okay, wo habe ich jetzt hier ein Endlosspiel, wo ich einfach nur meine Siedlung hochziehen kann, das gibt es nicht.
0: Ach Fabian, kurz wollten wir es abhaken, aber ich merke,
1: da ist bei dir noch viel Druck auf dem Kessel. <lacht> Ach, ich könnte da jetzt ganz viel erzählen. Ich habe auch schon ganz viel erzählt. Ich habe das in einen Artikel gegossen, der jetzt dann hoffentlich morgen erscheinen wird. Noch So ganz fertig ist er noch nicht der dann aber einen, ja, einen letzten Überblick darüber gibt, was mit diesem Spiel los ist, warum es meiner Meinung nach gescheitert ist, warum es vermutlich das letzte Siedler ist und naja, und was Ubisoft sich dabei gedacht hat, das, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Tja, und damit ruhen die Hoffnungen auch diese Woche in Bezug
0: auf das Siedler-Genre äh, weiterhin auf Pioneers of Pagonia, von dem du letzte Woche schon gesprochen hast. Und ich schwelge weiter in meinen Siedlererinnerungen, die gehen bei mir zurück auf die Siedler 2 irgendwann in den 90er Jahren, glaube ich zumindest. Und da kann ich mich bis heute noch dran erinnern, wie putzig das alles war und dass da sogar meine Großmutter damals sich mal an den PC gesetzt und zugeschaut hat. Bei Duke Nukem 3D hat sie das nicht getan, aber die Siedler, ja, das sind schöne Erinnerungen, die ich an die Siedler habe. Äh, viele Jahre ist das her. Schöne Erinnerung, interessante Erinnerungen habe ich auch an die ganze Notebook-Testerei. Und ich glaube, unseren Zuhörern hängt es mittlerweile auch schon zu den Ohren raus, aber ich kann es nur mal wieder erwähnen, es ist ein unfassbarer Akt, Gaming-Notebooks vergleichbar zu testen, aber äh, jetzt hat sich das Thema bis AMD nicht noch um die Ecke kommt, dann irgendwann demnächst erstmal ja erstmal erledigt mit dem Test der kleineren RTX 4000 Laptops GPUs, nämlich 40, 70, 40, 60, 40, 50 und wir hatten da ja schon so eine Vermutung, Fabian, die werden nicht an das anknüpfen können, was 40, 90, 40, 80 Laptop GPU gezeigt haben und ja, es
1: ist dann letztendlich auch so gekommen. Bist du persönlich enttäuscht oder hast du dir das schon so un ungefähr erwartet, wie es jetzt tatsächlich Weiß sich gezeigt er, hat? Persönliche
0: Meinungen halte ich ja
1: <lacht>
0: gerne immer hinterm Berg. Ähm, ich bin. Die sind hier ja im Podcast. Ja. Ähm, trotzdem probiere ich das Thema ja als der verantwortliche Redakteur möglichst neutral zu beleuchten. Ich bin dann doch negativ überrascht gewesen mit welcher Vehemenz Nvidia die kleineren Karten dann von den größeren hat sich absetzen lassen nach unten hin. Also wir haben ja letztendlich zwei Themen, einmal die Rohleistung und dann den Speicher. Bei der Rohleistung hatten wir ja erstmal im Notebook die große Überraschung, sage ich mal, dass sich 4090 und 4080 da gar nicht so sehr unterscheiden. Da sind wir im Desktop ja 20, 30, 40 Prozent Unterschied gewohnt, je nach Spiel und Auflösung. Und im Notebook waren es ja nur knapp über 10%. Dafür liegt jetzt die RTX 4070 schon ohne Raytracing über 30%, unter der 4080. Und mit Raytracing werden es dann schnell über 40%. Das heißt, wir haben eine riesige Lücke. Und das führt dann auch dazu, dass die 4070 gegenüber der letzten Generation im Notebook keinen Riesensprung macht. Und das zweite Thema, wobei die Preise steigen auch in dieser Serie, und das zweite Thema sind einfach die 8 GB Speicher und wir haben es zuletzt ja auch in immer mehr Spielen immer mehr thematisieren müssen, auch dass mal 12 und 16 GB knapp werden können in UHD mit maximalen Details und Raytracing und ja, auch wir diskutieren dann ja immer, wie wesentlich ist dann sowas oder wie relevant und es gibt Feedback der Leser, die sagen, ja, ihr testet ja immer nur auf Ultramax und sonst was und das ist ja alles praxisfern. Hier sehe ich es dann doch anders, insbesondere bei der 4070, denn ich habe im Test einfach nicht das machen können, was ich mit 4080, 12 GB, 4090, 16 GB Laptop, GPU vor zwei vor zwei Wochen locker flockig machen konnte, nämlich alle Titel in WQHD mit maximalen Details auch mit RT spielen und oder fröhlich zwischen den Settings innerhalb eines Benchmarks wechseln. Da kriegst du mit der 4070 in zahlreichen Titeln einfach Probleme. Und Nvidia selbst positioniert diese Karte ja noch ganz klar als eine WQAD, alle Details, Raytracing-Karte.
1: ja Also ich glaube, dieses Wechseln zwischen den verschiedenen Settings, das ist für die allermeisten Gamer dann jetzt nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt. Aber du sagtest ja auch gerade, das ist halt eigentlich äh, gedacht, diese Karte, um auch auf WQAD dann eben zu spielen. Und wenn man sich den Preis dieser Grafikkarte anschaut, wer sich einen Laptop für über 2.000 Euro kauft oder um die 2.000 Euro, äh, dem dann beizubringen, ja, du musst jetzt erstmal hier deine Settings runterschrauben, damit du das flüssig spielen kannst, das ist doch auch das ist, das ist doch einfach...
0: Perfekt. Ja, es ist halt nur eine 70er. Das ist da natürlich wieder das Argument. Du hast ja die 80er, die ist viel schneller, die hat 12 Gigabyte. Du hast die 90er, die ist noch eine Ecke schneller und du hast 16 Gigabyte. Aber wir sind jetzt einfach im siebten Jahr nach der Mainstreamisierung von 8 GB Grafikspeicher. Wir haben damals die RX 4080 gehabt mit 8 GB als Option. Wir haben die GTX 1070 gehabt Anfang 2016 mit 8 GB, wo der Vorgänger nur 4 hatte. Selbst die 980 Ti .di hatte nur 6 GB. Also da haben wir einen Riesensprung gemacht damals äh, auch in den unteren Klassen und wir haben halt diese 8 GB immer noch. Und das sind jetzt sieben Jahre vergangen. Damals war Full HD noch das Maß an der Dinge. Mittlerweile ist es eben WQHD und da brauche ich mehr Speicher. Raytracing braucht auch Speicher. Also ganz plakatives Beispiel. Du kannst Doom, ein Titel, der jetzt auch schon seine paar Jährchen auf dem Buckel hat, kannst du... Und eigentlich sehr gut optimiert ist. Ne? Ja, den kannst du mit Raytracing auf der 4070 nicht schneller spielen, in WQAD mit maximalen Details als auf einer mobilen Radeon RX 6800M. Und der einzige Grund ist, dass diese Grafikkarte 12 GB Speicher hat und die 4070 8. Und es gibt weitere Titel im, im, im Test, die da Probleme gemacht haben. Das eine war Cyberpunk, wenig überraschend, auch wieder mit Raytracing. Und das andere war Spider-Man Remastered, auch mit Raytracing. Es gibt einfach diese Fälle. Und ja, Sieben Jahre nachdem in der Mittelklasse 8 GB eingezogen sind, darf man schon davon ausgehen, dass es einen nächsten Schritt gibt, der dafür sorgt, dass sich mit so einer Grafikkarte in WQAD der Zielauflösung, die auch Nvidia bewirbt,
1: sorgenfrei alle Regler nach rechts stellen kann. Ja, ich meine, jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, Raytracing braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber auf der anderen Seite steht es halt auf der Verpackung dieser Grafikkarten groß drauf. Ne? Es ist das, das Grafikfeature, mit dem Nvidia immer die Werbetrommel rührt und dass du dir dann ein 2000-Euro-Laptop kaufst, der dieses große Feature, das wir jetzt auch schon seit fünf Jahren haben, der das nicht ordentlich umgesetzt bekommt in top aktuellen AAA-Spielen, weil einfach der Grafikbecher fehlt, das ist einfach eine Phase. Also, ja, ganz ehrlich, was, was willst du denn dazu noch sagen?
0: Aber Nvidia ist einfach aktuell dermaßen dominant, insbesondere auch im Notebook. Wir haben letzte oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen. AMD hat RD, mobile RDNA 3 Grafikkarten angekündigt, aber aktuell erstmal nur auf Navi 33 Basis. Ich gehe nicht davon aus, dass so eine 7700, ja, vom Namen her hat AMD möglicherweise zum Ziel, aber das wird, glaube ich, mit einer 4070 knapp werden. Wobei, wenn sie mehr Speicher hätte, aber die haben, glaube ich, auch mhm. nur bis zu 8, dann... Ja, es droht wenig Gefahr. Die neuen Grafikkarten sind extrem effizient. Das ist natürlich ein großes, großer Vorteil, wenn ich die Notebooks auch für irgendwelche professionellen Anwendungen nutzen möchte, in Richtung CUDA, Video, D- und Encoding. Dann, oder wirklich jemand bin, der in, in Blender rendert und dann sogar schon NVIDIA's Optics-Renderer benutzen kann, der auch die Raytracing-Kerne und so weiter und so fort nutzt, dann, dann muss ich einfach zu GeForce greifen und ich könnte jetzt x Kommentare in unserem Artikel unserer Leser vorlesen, die natürlich auch in diese Richtung ziehen und sagen, Menschenskinder, also ja, Upselling ist natürlich auch wieder ein Stichwort. Die 4080 Laptop, die ist die deutlich bessere Wahl. Die 4090, die langfristige Rundum-Sorglos-Option. Aber, ja, aber auch nur wegen des Speichers, nicht. nicht weil da so viel mehr
1: Leistung bei rumkommt. Richtig, würde. und
0: ähm, die Notebooks... Kosten halt einfach ab 4300 Euro, weil die 4090 auch von vielen Anbietern dann natürlich als das Flagship Halo-Ding genutzt wird, was dann nur teilweise mit RAID-Option und den größten Intel-CPUs und so weiter und so fort. Ja, und wer jetzt für unter 2000 Euro ein Gaming-Notebook kauft, der kriegt mit der 4070 ein Modell was wenn der Speicher reicht, durchaus die Leistung der 80er-Klasse aus der letzten Generation erreicht. Ja, er hat DLSS 3, das ist ja auch für Nvidia weiterhin das schlagende Argument für alles in der 4000er-Generation. Aber du bist dir mit dem Speicher eben nicht sicher und ja, wie lange hält das noch? Ne? Also irgendwann wird der Sprung kommen. Wir sind im siebten Jahr mit 8 GB und dann werden die Spielehersteller sich dann auch nicht innerhalb eines Jahres, aber mittelfristig dann eben auch
1: nochmal deutlich daran an. Ja, bevor ich jetzt darauf noch eingehen möchte, äh, wir können dann ja gleich noch den Schwenk zu den Desktop-Grafikkarten machen, äh, was halt auch noch sehr interessant ist, ähm, wenn wir die 4080 auf die Minimum setzen, also 60 Watt, also die Laptop-GPU, ähm, dann ist die in einigen Spielen noch immer schneller als die 4070 ohne Power-Limit und ohne Power-Limit stimmt ja hier tatsächlich, weil sie halt eben nicht, weil sie halt eben nicht durch die Leistungsaufnahme
0: begrenzt ist. Genau, das ist eigentlich auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Also ich habe mir auch in dem Fall wieder die 4070, die 4060, die kamen beide in so einem Notebook von XMG, dem Neo 17. Die kommen mit der offiziell maximalen TGP von 115 Watt zuzüglich dieser 25 Watt Dynamic Boost und können über Afterburner runtergeredelt werden, bis auf die, das Minimum von 35 Watt. Habe ich mir auch da wieder die Skalierung angesehen, weil es neulich nur mit der 4019 Shadow Warrior 3 ging, auch wieder dort. Und, ähm, und da sieht man, dass eine 4080-Laptop-GPU mit 60 Watt in diesem Spiel noch immer über 10% schneller ist als eine 4070 mit 115 Watt in diesem Spiel. Ähm, es gibt andere Spiele, da ist es nicht der Fall. Und insbesondere, wenn wir zu Raytracing kommen, dann kann die größere Karte, auch weil manchmal der Speicher der 4070 nicht reicht, sich dann doch ein paar Prozent auch im Durchschnitt absetzen mit 60 Watt. Eine andere interessante Erkenntnis war aber auch in dieser ganzen Testerei, ich dachte ja erst, ich hätte irgendeinen Fehler gefunden oder dass die Firmware funktioniert wieder nicht. Nvidia hat, und dann kommen wir nochmal zurück zu dieser Positionierung der neuen kleineren Grafikkarten über Leistung und Speicher. Nvidia hat den offiziell allen drei Karten eine TDP von 35 bis 115 Watt zuzüglich 25 Watt Boost, wenn der OEM es will, auf den Weg gegeben. Aber selbst wenn der OEM es will, und Schenker bzw. XMG will das in ihren eigenen Neo-Notebooks, dann kommt die da einfach nur ganz selten hin. Weil vorher erreichen sowohl 4070 als auch 4060 ihren maximalen Takt, den Nvidia vorgesehen hat. Und das heißt, über den Daumen gepeilt könnten die, wenn man die TDP ansetzt, schon noch mal knapp 10% schneller sein. Sind sie aber nicht. Und dadurch ist die Lücke natürlich dann noch eine Ecke größer. Tja, Interessantes Vorgehen und ich hatte da auch schon Updates zu der Gerüchte-News von dir gemacht, Fabian, zu 4060 Desktop. Da gab es ja die durchaus erstmal irre klingenden Gerüchte, dass die genauso kommen könnte wie die 4060 Laptop, gleicher Chip, gleicher Ausbau. Ja,
1: ja, fast genauso. Ne? Also, Speicher soll wohl 18 Gigabyte pro Sekunde anstatt äh, Gigabits pro Sekunde anstatt 16 sein, also etwas schnellerer Speicher. Aber ansonsten. Genau. wäre das dann tatsächlich die einzige RTX 4000 Grafikkarte, die im Laptop als Laptop-GPU genauso konfiguriert ist wie die Desktop-Variante. Und dann, dann zeigt sich jetzt halt hier, da wäre durchaus Potenzial, dieses Desktop-Modell trotzdem schneller arbeiten zu lassen. 10, vielleicht sogar noch 15 oder sogar 20 Prozent, wenn man halt einfach die Leistungsaufnahme nicht derart beschränkt beziehungsweise den Takt nicht derartig beschränkt. Und hier ist es halt eben wirklich der Takt, der ausschlaggebend ist. Hast du eigentlich mal versucht, die zu übertakten im Notebook? Nee,
0: das habe ich nicht versucht. Der Afterburner bietet einem, soweit ich weiß, zwar schon Taktanpassungen an, aber du kriegst halt das Power Limit nicht hoch. Wobei, du hast recht, in dem Fall wäre das ja weniger ausschlaggebend. Ach Gott, vielleicht gucke ich mir
1: das auch noch an. Aber mal schauen, <lacht> ja. ja. man also muss halt auch dazu sagen, denn wie lange hast du jetzt an diesem Test so, wieder gesessen? Naja, oh, drei Notebooks, xcdp
0: klassen das sind netto, sind das vier Arbeitstage? Das ist Wahnsinn, mhm. ja. Und ähm, vieles ist ja, ich nenne sowas ja immer Monkey, Monkey Work. Ähm, das ist ja alles jetzt erstmal die, die Benchmarks zu erstellen, das ist ja keine, keine hochtrabende Wissenschaft. Sowas mache ich dann in Klammern ganz gerne ja auch abends wenn nichts anderes ansteht und das sind, ja es frisst einfach Zeit ohne Ende und äh, da muss man den Artikel noch auf die aufs Papier bringen und jetzt hier auch noch vertonen und du willst auf eine Sache hinaus und wir haben auch schon öfter darüber gesprochen
1: es hat wieder keiner gelesen ja naja, keiner stimmt nicht also es gibt bestimmt ein paar Laptop äh, Interessenten die diesen Artikel lieben ja, es gab den auch dieser Artikel Sprüche. sehr weitergeholfen äh, haben wird. Aber die breite Masse, die unsere Website besucht, die kommt auf Computer-Base sich herumtreibt, die ist auf der Jagd nach Desktop-Grafikkarten und nicht nach Notebooks. Ja. Ähm. Meine persönliche Hoffnung ist ja, dass der Artikel, der jetzt wirklich
0: alle fünf Laptop-GPUs im Vergleich hat, die 40, 50 zwar nur mit 35 und 45 Watt, aber ich wage es zu bezweifeln, dass es da irgendwas nahe der 100 Watt geben wird, ähm, dass der auch in Zukunft dann noch den einen oder anderen suchenden Google-Nutzer findet oder in Zukunft ja dann Bing mit ChatGPT, ähm, der äh, <lacht> dann bei uns vielleicht eine bessere Antwort findet als in so vielen Einzelreviews, die teilweise ja noch nicht mal die Leistungsaufnahme erwähnen oder in welchem Profil oder ob der MUX-Switch auf die GPU stand oder auf MS-Hybrid. Ja, Abschließend vielleicht dann doch nochmal ganz prägnant zu deiner Frage. 40, 70, 40, 60. Letztendlich sind sie da gelandet, wo man sie erwartet hat, auf Basis der Eckdaten. Sie sind ziemlich nah aneinander. Insofern wird.
1: Ja, das verwirrt mich vor allem. Ja,
0: ich, ich würde deswegen auch eher zur 4060 tendieren, wenn ich jemandem rate, dann nochmal in dieser Leistungsklasse jetzt in ein Gaming-Notebook einzusteigen. Da sind so 15% Leistungsunterschied, Speicher und Speicherinterface sind gleich. Der 4070 fehlt einfach für den Aufpreis dann das Speicher Plus. Und ansonsten, ja, wer einen Laptop hat, der aktuell noch gut damit zurechtkommt, ist halt echt die Frage, ob man noch ein Jährchen wartet, wobei nächstes Jahr oder dieses Jahr da wird es ja keine neue Architektur von NVIDIA geben. Aber vielleicht gibt es ja noch mal so ein TI-Update und ein bisschen mehr Speicher.
1: Super, super,
0: super. Ja, ich glaube, das war ein einmaliger Ausflug in der 2000er-Generation.
1: Ja, lieber warten sagt man ja immer. Ja, man kann ja noch endlos warten. Ne? Also ich denke, die 4060 und die 4080 Laptop-GPUs, äh, wer eine Notebook will, wer ordentlich Leistung will, wer viel Effizienz will und wer bereit ist, so viel Geld auf den Tisch zu legen, der findet in diesen beiden Notebooks schon ein sehr sehr gutes, eine sehr, sehr gute Option. Aber es ist halt einfach sehr, sehr teuer und es fühlt sich vielleicht nicht unbedingt rund genug an für diesen Preis. Und das ist ja jetzt keine Neuerkenntnis, das ist ja eine äh, Tatsache, die wir auch schon bei der 4070Ti gesehen haben äh, und bei der ist dieses Thema des Speichers ja auch allgegenwärtig, die hat 12 GB das reicht für WQHD meistens, aber für UHD halt eben teilweise nicht mehr äh, wir hatten da ja jetzt ein paar Spiele zuletzt, und dass man eine 1000 Euro Grafikkarte, die im Januar erschienen ist jetzt im Februar dann schon bei den Details reduzieren muss oder bei der Grafikstufe oder bei den Texturen oder Reddressing ausschalten muss, weil der Speicher nicht mehr reicht also, in einem Satz zusammengefasst,
0: eigentlich sind die Notebooks genau da gelandet, wo man sie im aktuellen Marktumfeld erwartet hat. Es gibt die ganz teure, naja, fast sorglos Lösung, aber da muss man wirklich zweimal tief Luft holen und fünfmal ins Portemonnaie gucken. Und. Die das beim PC auch. Ja,
1: genau. Also beim Desktop-PC.
0: Genau. Und das günstigere kommt halt leider mittlerweile dann doch mit deutlichen Einschnitten. Und Thema Speicher, das wird halt dann auch im Desktop in den kleineren Klassen eines sein, denn. Denn die 4060 kommt dann auch wohl mit 8 GB, der Vorgänger hatte mhm. 12, das ist ja immer noch das, oh, das hässliche Endline oder der der strahlende Schwan in der letzten Generation, je nachdem aus welcher Sicht man da, je nachdem aus welcher Perspektive man da drauf blickt, aber das wird uns da ja auch wieder ereilen, dass es da wenig Fortschritt
1: gibt. Ja genau, 4060, 4060.de mit 8 GB. Ähm. Die Bandbreite bricht halt zum einen weg, äh, weil wir das äh, so ein schmales Interface haben, also ne? nur 128 Bit. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht mal das Problem sein, weil beim Schritt von Ampere zu Adder halt der ähm, Level-2-Cache, also der direkt im Grafikchip vorhandene Grafikspeicher um den Faktor 10 oder noch mehr aufgebohrt wurde. Das heißt, ähm, ja, Nvidia hat da quasi mittlerweile so eine Art eigenen Infinity-Cache Infinity ja. am Start. Da wird also das Limit nicht liegen, sondern hat eben wirklich ganz klassisch dabei, dass man einfach bestimmte Grafikeffekte nicht aktivieren kann, weil sie halt nicht in den VRAM reinpassen. Und jetzt hat Nvidia bei diesen Karten halt ein 128-Bit-Interface. Das heißt, die Wahl wäre halt zwischen 8 GB oder 16 GB. Und 16 können sie nicht machen, weil sie dann halt ähm, unter den 70ern liegen.
0: Nvidia ist da seit letzter Generation halt auch drin gefangen, sag ich mal. Nvidia hat halt nicht nur eine Diskriminierung der einzelnen Grafikkarten durch ähm, die Rohleistung, sondern auch explizit durch den Speicher immer weiter forciert. Aber wie viel Speicher willst du oben noch anbieten, um in den unteren Klassen dann auch was draufzulegen? 48 will Nvidia halt nicht. Und wenn du mit 24 anfängst, darunter 16 und dann 12, naja dann bist du in der vierten Klasse halt wieder bei 8.
1: AMD hat ja eine Karte mit 20 noch im Portfolio, ne? Ja, aber <lacht> ähm, Das Problem ist halt einfach, dass es hier halt einfach eine magische Grenze gibt zwischen reicht für UHD mit maximalen Details und Raytracing und allem drum und dran und reicht nicht. Und dann halt zu sagen, ja, die eine Karte, die 4090, die darf das wählen, dieses Preset, und hat dann halt mehr FPS als die 70, die das auch wählen darf. Das scheint Nvidia nicht genug, mehr FPS. Nee, es muss halt wirklich schon so sein, dass bessere Grafikkarten auch mehr Grafikfeatures, mehr Grafikoptionen äh, wählen können. Also auch das bessere Bild liefern und nicht nur mehr Bilder pro Sekunde.
0: Ja, und dann waren wir jetzt schon wieder bei den Spielen und die Spiele, die so schlecht laufen, weil sie noch mehr als 12 GB Speicher wollen oder mit 16 kaum auskommen. Aber wir hatten die letzte Woche drei Spiele, aber eins davon wollte auch eine ganze Menge Speicher, aber letztendlich liefen die drei Spiele, die letzte Woche erschienen und von Wolfgang in Spieletechnik-Tests betrachtet wurden, die liefen ja viel besser als das, was wir zuletzt gewohnt waren. Und zwar waren das in folgender Reihenfolge Returnal, Atomic Heart und Companies of Heroes 3. Mhm. Lass uns doch da noch mal ganz kurz drauf gucken. Angefangen mit Returnal, was, glaube ich, ziemlich viele ziemlich überrascht hat, als es rauskam. Sowohl vom Inhalt her, also vom Setting der Art des Spiels, als auch dann, wie es läuft
1: in Anbetracht der Grafik, die sich eigentlich sehen lassen kann. Genau, das ist halt eigentlich ein Playstation-exklusives Spiel gewesen, das Sony dann aber jetzt halt für den PC gebracht hat. Das wurde schon ganz, ganz lange vermutet äh, im vergangenen Jahr. Es wurde dann im Dezember angekündigt und jetzt ist es auch schon da. Ähm, und es handelt sich im Grunde genommen um so eine Art ähm, Roguelike-Shooter-Adventure, wo man mit einem abgestürzten Raumschiff auf einem Planeten landet, äh, sich dadurch jede Menge Rätsel und Aliens äh, voranbewegen muss und wenn man aber stirbt, dann ist man in so einer Zeitschleife gefangen und startet wieder genau da, wo man schon begonnen hat. Nur halt eben mit dem Wissen, was man sich angeeignet hat. Ein Spiel zum Lieben und zum Hassen. Genau, es, ist, es ist hat wohl einen gewissen Reiz. Aber wenn man dann halt irgendwann nach fünf Stunden Gameplay mal wieder stirbt und von vorne beginnen darf, also dann würde ich, glaube ich, dann einfach auch aufhören. Aber es <lacht> ähm, läuft gut. Es läuft gut, ja. Ja, ganz
0: konkret hat Wolfgang mal wieder
1: Benchmarks gemacht von Full
0: HD bis UHD und diesmal musste er gar nicht standardmäßig Upsampling aktivieren in UHD, denn äh, auch eine 3080 schafft da noch die 60 FPS. Und wenn ich mal auf Full HD gucke, dann sind wir schon bei einer RX Vega 64 bei 63,3 FPS. Also kein Vergleich zu Forspoken, äh, Hogwarts Legacy oder... Ähm, ist der dritte Titel, Fabian, mir ist ja gerade entfallen. Mhm. Death... Dead Space. Dead Space, genau. Das war das.
1: Ja, die, die, äh, die Intel A770 -A schafft hier sogar 80 FPS in Full HD. Ja, also in äh, Returnal. Ist aber damit
0: trotzdem ja. deutlich langsamer als... Eine 3060 Ti, die sie zuletzt ja sogar mal gekriegt hat. Ich glaube, es war ein Hogwarts-Legacy. Ja, es ja, war Hogwarts, glaube ich.
1: Ja, aber da gab es ja auch, äh, da hat ja Intel auch äh, als einziger Hersteller einen Day-One-Treiber zur Verfügung gestellt. Das ist bestimmt daran Ja,
0: äh, war in dem Fall aber auch so. Und da hat
1: nicht geholfen, kann Ach ich so. dir verraten.
0: Oh, ja. oh schade. N nächster Titel, ähm der Kuriose unter den drei, Atomic Heart, der hat noch mehr Leute positiv, glaube ich, Leute, Leser, positiv überrascht. Auch Wolfgang war echt angetan. Er hat gesagt, das ist ja, auch ohne Raytracing für mich das hübscheste Spiel, was es aktuell gibt. Mhm. Die Betonung liegt auf ohne Raytracing, denn das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Es ist wirklich, da könnt ihr gerne mal nach Trailern googeln, die dann aber meistens im Zusammenhang mit RTX 2000 NVIDIA Turing Präsentationen damals erschienen sind. Das ist halt einer der ersten Titel, die damals damit geworben hat, oder womit äh, NVIDIA damit geworben hat, wie cool doch Echtzeit-Raytracing
1: RTX oder Microsoft DXR aussieht. Es gab sogar eine so eine Tech-Demo, die man sich runterladen und laufen lassen konnte, wenn man eine RTX 2000 Grafikkarte hatte. Ja. Und da war Raytracing implementiert in diese Engine, in, dieses, in, diese, in diese Grafikwelt. Ja, also die positiv so seltsamer, dass es das jetzt nicht ist.
0: Ja, das Positive ist ja, es sieht trotzdem toll aus und läuft auch noch ja. gut, ähm, aber das interessante ist, der Publisher hat sich nur Verhalten dazu öffentlich jetzt auf Nachfrage geäußert und gesagt, dass ja, kommt wohl noch, aber nicht kurzfristig. Und ähm, ja,
1: wie sieht's mit der Performance aus? Dann können wir ja auch noch mal ganz kurz einen ganz konkreten Blick drauf werfen. Auch hier schafft äh, die 3080 80 fast das 60 FPS Niveau also es liegt jetzt halt eben sie halt in Returnal 1 FPS drüber hier liegt jetzt 2 FPS drunter in UHD ähm, und in Full HD zeigt sich eigentlich fast das gleiche Bild auch äh, hier sind wir bei einer Radeon X 5700 XT bei 60 FPS haben wir noch ein drittes Spiel im Bunde da war das Feedback
0: auch auf unser Fazit doch hm, gespalten äh, auch da lautet der ja Wolfgangs Fazit, äh, das läuft gut und angemessen, aber ähm, vielen Lesern hat die Grafik jetzt überhaupt nicht zugesagt und es gibt so ein, ja, so ein, klein, ein ein kleines Sternchen auch an der Performance, denn Companies of Heroes 3, das Echtzeit-Strategiespiel, das jetzt diese Woche erschienen ist in dritter Generation, das will eine ganze Menge V-RAM auch dieser Titel... Ja, gerade halt, halt wieder. für so
1: ein Strategiespiel seltsam. ne?
0: Ja, und ähm, die, die Grundleistung ist damit eigentlich auch wieder relativ hoch. Also wir haben auch hier wieder die RTX 3080 Founders Edition in UHD, die über 60 FPS liegt bei 65,9. Und auch hier haben wir wieder in Full HD äh, eine Intel Arc, die das locker schafft oder... Ah, Fabian, die RX 5700 XC, die scheitert knapp dran und die RX Vega, die mag das Spiel nicht so richtig, die hat nur 43,3 FPS aber nichtsdestoweniger, auch das Spiel läuft auch auf älteren Grafikkarten. Zumal wir hier immer mit dem maximalen Grafik-Preset testen. Ja. Und, und weil die Zwischensequenzen äh, in dem Spiel auch eine große Rolle spielen, enthält auch der Benchmark von Wolfgang in diesem Fall äh, Teil der Zwischensequenz. Und die haben immer noch eine etwas höhere Anforderung. Also letztendlich hat Wolfgang gesagt, ab 45 FPS in seiner Benchmark-Sequenz kann man eigentlich wunderbar und ohne Einstreng Einschränkungen das Spiel spielen. Und damit wäre die Vega ja nur... 1,7 FPS darunter. Aber man braucht eben ein bisschen Grafikspeicher. Das heißt 8 GB für diejenigen, die mit allen Details in Ultra HD spielen wollen. Die sind leider außen vor. Aber das ist ja schon nochmal eine andere Dimension, als wenn wir davon sprechen, dass 8 GB in WQHD jetzt zuletzt in den Notebooks nicht gereicht haben. Also insofern drei hm. Spiele, dreimal die 3080, was jetzt keine Low-End-Grafikkarte ist. Um, aber wenn die in UHD noch die, die 60 FPS schafft, dann ist das schon ein Fingerzeig dafür, wie langsam Grafikkarten in niedrigeren Auflösungen sein dürfen, um da auch noch wirklich zu zocken. Und um, alles drei positive Beispiele. Aber Fabian, wie findest du die Grafik? Die war ja durchaus ja ein ein Kritikpunkt in den Kommentaren, und das haben auch nicht alle so gesehen, wie Wolfgang der ja gesagt hat, das sieht ja deutlich besser aus als der zweite Teil. Da gab es ja viele Stimmen, die haben gesagt, das sieht ja
1: schlechter aus als Teil Nummer 1. Oh, also ich finde es eigentlich, uh, ich habe diesen zweiten Teil jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Aber um, Wenn ich mir jetzt hier so die Bilder ansehe und da einmal durchscrolle, ich finde es hübsch. Also, ich glaube, es sieht auch besser aus. Ich habe es ja auch schon gespielt uh, auf der Gamescom letztes Jahr. Und das ist mir jetzt irgendwie auch nicht... Also ich fand es zeitgemäß für so ein Echtzeitstrategiespiel. Vielleicht ist
0: ja auch der ein oder andere oder die eine oder andere, der, die uns gerade zuhören, ähm, ja schon Companies of Hero 3 unterwegs, äh, gerne euer Feedback in die News oder Notiz zu dieser Folge CB Funk, der achten ist es, glaube ich. Nicht, dass ich mich da wieder bei der Nummerierung vertrete. Ja,
1: wir, wir haben es bisher geschafft, die Kalenderwoche beizubehalten. Ja,
0: äh, haben aber trotzdem vor zwei Wochen mal kurzfristig schon die falsche Nummer im Podcast eingetragen gehabt. Aber zum Glück ist das ja
1: alles <lacht> behebbar. Ja, das heißt, wir haben jetzt drei Spiele diese Woche mit toller Optimierung oder in den letzten, letzten sieben Tagen mit toller Optimierung, beziehungsweise so halb sogar noch das neue Siedler, wenn man die technischen Probleme mal außen vor sieht, läuft das nämlich echt ordentlich. Ähm, Leider bleibt es nicht dabei. Jetzt kommt nämlich ein, äh, ja, fast schon eine, so eine Art Nischenspiel für Nerds <lacht> ähm, mit Kerbal Space Program 2. Also, Spiel für dich. Man baut, man, man baut Raketen und schießt sie auf den Mond, also vielleicht eher für dich mit deiner Saturn 5 aus Lego auf deinem Schreibtisch. Ja. Erzähl weiter. Aber die Grafikanforderungen, also die Systemanforderungen oder die oder der Grafikung, die, die sind sehr, sehr hoch. Also der Vorgänger war halt echt, wieder, läuft wieder auf jeder Kartoffel. Aber bei diesem Spiel hier ist es wohl sogar so, dass man bei der 40-80 Ruckler hat und es nur irgendwie 40 FPS. Also ich, es, es gibt so erste Previews und ein paar Tests und auf Reddit einem Thread, wo ja die community dieses spiel fast schon beerdigt weil sie sagen ja nee kann ich kann ich nicht ich habe keine 40 80 ich bleib beim ersten teil und auch sonst so gibt es so ein paar kleinere hiccups äh, wo sich das spiel nicht unbedingt vorteilhaft positioniert was die community angeht finde ich interessant dass es äh dass es so ein kleines nischen gibt, Das für dem Spiel jetzt nicht irgendwie abreden, dass es toll ist oder sowas. Ich weiß ja gar nicht. Vielleicht spielen das ja doch mehr Menschen, als ich denke. Ich habe auch zwei Freunde, die es das spielen. Dass aber da die Grafikanforderungen dann so hoch sind. Also das fand ich, da bin ich drüber
0: gestolpert. Die Frage ist, ob die CPU-Anforderungen genauso hoch liegen. Gibt es da schon irgendwelche Infos? Weil da kriegen wir ja nächste Woche dann die richtigen <lacht> Ryzen 7000 Gaming-Prozessoren. Am Dienstag kommt Gerüchten zufolge, dass das Review der Test zu den Ryzen 9 7000... X3D habe ich gehört, stand irgendwo und vielleicht, wenn ich dürfte, wollte, könnte ich ja auch schon mehr sagen. Will ich vielleicht auch, kann ich aber nicht. Aber jetzt, mhm. Fabian, noch einmal zu den PCs, in denen vielleicht so ein neuer X3D-Prozessor ja auch landen könnte, unserer Community. Ja,
1: dann, dann kauft man sich schon so tolle Hardware. So eine schöne RTX 4080 und die dann leuchtet und die dann blinkt und die auch eine tolle Backplate hat. und äh, Dann landet das Teil unterm Tisch. <lacht> ja,
0: das war für dich in der Sonntagsfrage, wo es darum ging zu fragen, wo steht euer PC und was ist sonst noch so auf dem Schreibtisch zu finden? Die
1: überraschende Erkenntnis. Also ich hätte tatsächlich gedacht, ähm, dass die meisten ihren Gaming-PC auf dem Schreibtisch stehen haben. Gerade auch, weil äh, ja, also das RGB nicht unbedingt eines jeden Favoriten ist. Ja, das weiß ich. Aber Gehäuse mit Sichtfenstern sind ja inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Das steht dann aber bei 50% unserer Lesern, unserer Lesern, also wirklich der enthusiastischen computer community unterm Tisch. Und nur ein Viertel hat den PC auf dem Tisch stehen. Ja, okay, äh, der Rest, also wiederum ein Viertel, hat ihn irgendwo woanders neben dem Schreibtisch, äh, teilweise auch an der Wand hängen äh, oder halt eben im Wohnzimmer und dem Fernseher. Aber ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass so viele ihren Gaming-PC verstecken. Ja. Auf der anderen Seite, wenn es halt nur ein schwarzer Kasten ist, äh, dann nichts leuchtet, äh, dann sieht man hinten drin natürlich eh nicht viel und dann ist es vielleicht auch einfach ein bisschen leiser, wenn er unter Tisch steht. Also ich kann es schon verstehen, aber ich bin nicht damit gerechnet.
0: Ja, ich bin ja jemand, der seinen PC gerne unterm Tisch stehen hat, weil man je nachdem, wie man dann vorm Rechner lümmelt, auch die Beine drauflegen kann. <lacht> ähm, ja, also insofern, Fußheizung ja, ja, jetzt im, im normalen Office-Alltag eher nicht, aber klar wenn man auftritt, dann könnte das auch ein Argument sein äh, stört natürlich extrem den Airflow, da äh, gab es noch eine Erkenntnis, wo du gesagt hast, so Mensch also ich habe ja immer schon eine Vorstellung, wo es langgeht, glaube ich zumindest, aber in dem Fall Wurde ich komplett abgehängt von den Rückmeldungen? Es gab ja viele Rückmeldungen dieses Mal und wurde auch viel diskutiert.
1: Ähm, wir haben 21 oder fast 22 Prozent an äh, Lesern mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Da hätte ich nicht gedacht, dass es so viele sind, aber finde ich toll. Worüber sich in den Kommentaren relativ viele lustig gemacht haben, war, äh, dass über die Hälfte unserer Leser, die an diesen Umfragen teilgenommen haben, Schreibutensilien auf dem Tisch haben. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also handanaloge Schreibutensilien. Ja. Das ist so, so so ein Stift und, und Papier. und ja, ja, musst du mir nachher noch mal Bilder von zeigen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich schreibe auch gerne noch äh, To-Dos und davon gibt es ja meistens reichlich, äh, wenn sie nicht direkt ins Postfach flattern und einen Stern kriegen, äh, auf dem Zettel, so mit Kästchen <lacht> vor, wo man dann hoffentlich irgendwann einen Haken reinmacht. Hm. Ja, ja also ich fand es toll, die 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 Rückmeldungen grundsätzlich,
1: äh, wieder es waren Der ein oder andere hat ja auch seinen Schreibtisch gepostet. Ja, da habe ich auch zu aufgerufen. Das hab ich habe mich auch gefreut, dass es dann ein paar Leute oder sogar einige Leute gemacht haben. Da waren auch ein paar echt äh, schöne Bilder dabei, finde ja. ich. Aber ich äh, hole jetzt noch mal Wolfgang in die Runde, auch diesmal
0: äh, noch, ohne dass er selber hierbei ist, äh, um zu zeigen, wie schizophren das Thema RGB natürlich auch manchmal gehandhabt wird. Wolfgang findet RGB nach anfänglicher Skepsis vor zehn Jahren mittlerweile doch echt dufte. Aber zu Hause hat der ein PC mit Metallseitenwand und will das auch nicht ändern. Also insofern, man kann das eine mögen und dann äh, trotzdem gute Gründe dafür finden, warum am Ende der Rechner unterm Tisch steht. Und wir wissen auch alle, so einen richtig ausgewogenen RGB-PC hinzubekommen, ist dann am Ende auch wieder echt ein ein ganz schöner Akt und insofern, ja.
1: ne ja, aber es ist ja eigentlich sehr einfach, weil du ja einfach die Farbe bei jeder Komponente selber festlegen kannst. Ja,
0: wenn du alle Tools hast und das dann auch bei jedem... Ja, Boden die Tools, die sind halt und das
1: Problem. Das ist halt, äh, wenn man da sich nicht auf einen einzigen Hersteller beschränkt mit einem vielleicht nicht ganz so bescheuerten Tool, ähm, dann geht es, aber man schränkt sich natürlich dann eine. man ja. eine bunte Mischung verschiedener Komponenten, verschiedener Hersteller hat, dann wird es kompliziert.
0: Kompliziert. Jetzt muss ich doch nochmal was in die Runde werfen. Kompliziert ist es manchmal CPUs zu testen. Das ist so ein bisschen wie Notebooks testen, während Grafikkarten dagegen eigentlich ganz einfach ist, nur ein enormer Aufwand. Der Grund ist, dass man sich bei Notebooks in diesem Power-Management-Szenario befindet. Die CPU und die GPU, die teilen sich ihre Leistung, und also ihre elektrische Leistung. Und mal funktioniert das besser und mal nicht. Und es ist auch nicht immer wirklich reproduzierbar. Damit schwanken Ergebnisse ganz gerne mal deutlicher als auf dem Desktop-PC mit immer der gleichen CPU, mit immer dem gleichen RAM, mit immer dem gleichen Settings. Und ähm, bei CPU-Tests ist man in so einem ähnlichen Umfeld unterwegs, nämlich im CPU-Limit, wo dann ja auch die kleinsten Einflussfaktoren dazu führen können, dass das Ergebnis enorm schwankt, weil ich kann in Windows ja jegliche Hintergrunddienste probieren zu deaktivieren, natürlich habe ich im Hintergrund nur den Launcher offen, den ich gerade für das Spiel brauche, kein Discord offen, keine Skype-Anrufe, die eingehen und so weiter und so fort.
1: Was halt auch wieder unrealistisch ist. Ne?
0: Aber. Ja, aber letztendlich ist es dann ja eine extrem wissenschaftliche mm. also eine wissenschaftliche Betrachtung, da muss es dann halt so sein und da, ja. oh ja, da rauchen dem ein oder anderen die Woche wirklich mal wieder die Köpfe, ähm, zumal es dann noch ein paar andere Dinge zu betrachten gibt, aber ja, Fabian, da werden wir uns nächste Woche zu unterhalten. Ich glaube, es wird eine ganz spannende Woche aus der CPU-Perspektive, auch da, ich es gibt ja noch keine offiziellen Europreise von AMD. Wir wissen von den Dollarpreisen. ja, es wird natürlich nicht günstiger werden ähm, als die aktuellen Ryzen 7000X. Und auch wenn die UVP teilweise auf dem gleichen Niveau liegt, wir wissen, die ist ja deutlich unterschritten schon bei den aktuellen. Also ich, da bin ich wirklich gespannt und äh, natürlich auch, wie es mit der Leistung aussehen wird. Gegenüber Raptor Lake ist da ein bisschen was aufzuholen, auf extrem hohem Niveau. Und ich, ich bin gespannt, ob sie davor landen oder dahinter. In diesem Sinne, nächste Woche wissen wir mehr. Gebt uns wieder Feedback. Positives wie konstruktiv Negatives. Gebt uns gerne eine Bewertung auf den Plattformen, wo das möglich ist. Teilt diesen Podcast mit Freunden, Verwandten, Bekannten, die ihn vielleicht auch gerne mal hören. Und damit, Fabian Wie, jede Woche bleibt uns am Ende nur noch zu sagen, Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss.